0: Señor, acabamos de cantarte que nosotros cantamos con toda la creación. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. De alguna manera, tu creación proclama tu gloria. Padre, no hay nada que tú hayas hecho a través de tu Hijo que no haya sido hecho para reflejar de regreso a ti la gloria de tu ser. Nosotros estamos aquí en esta mañana para hacer exactamente eso. De alguna manera, Reflejar tu naturaleza, reflejar quién eres, reflejar tu santidad, proclamar la gloria de tu ser y nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor, porque nos quedamos cortos una y otra vez. Y es esa es la razón por la que toda la creación necesita reunirse para de alguna manera hacer algo mucho mejor de lo que pudiéramos hacer de manera individual a la hora de reflejar lo que tú eres y lo que has hecho. Cristo, tu nombre es poder. Tu palabra es poder. El Espíritu que vive en nosotros es poder. De manera que en este púlpito lo único débil que existe es el predicador. Tú eres digno yo no lo soy, Dios. Tú eres santo, santo, santo. Y yo soy de labios impuros. Tú no tienes manchas, pero las mías necesitan ser cubiertas. Tú nunca has hecho un error y nunca harás uno, pero yo soy un hombre falible que necesita predicar tu palabra infalible por eso yo te yo me declaro en tu presencia en mí mismo incapaz insuficiente por eso te pido que me haga todo dependiente que el texto controle al predicador que el espíritu ilumine su entendimiento encienda su pasión que tu santidad cubra sus manchas y que en esta mañana nosotros nos vayamos de este lugar totalmente impactados por lo que tú no vas a dejar ver que Juan dio alrededor de tu trono Padre esa no fue cualquier visión si tú abres los ojos de nuestro entendimiento de alguna forma tú puedes transportarnos al mismo trono en inspiración e imaginación te pedimos que haga lo que nosotros no podemos gracias por haber quitado mi mancha que fue lavada y lavados Estamos parados delante de ti en esta mañana. Y todo su pueblo dice, amén, amén. Bueno, es bueno verles y para aquellos que quizá están sintonizados con este segundo culto, decirles que sobre todo en este segundo tiempo tenemos sillas suficientes aún para dar cabida a muchos más, aún guardando las restricciones del lugar, de manera que les seguimos invitando que pueda y se pueda pueda venir y pueda adherirse, agregarse al pueblo de Dios quien vivo y de manera conjunta pues canta a su Señor. Con eso te invito a que abras el libro de Apocalipsis capítulo 5, te quedas ahí y vamos a darle continuación a nuestra serie Él es el Cristo que predicamos y en el día de hoy estamos haciendo la segunda parte del mensaje anterior que titulamos Crucificado como Culpable y Resucitado como Señor, basado precisamente en ese capítulo que acabo de citar, capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Muy brevemente, permítame mencionar cómo Cristo es introducido al principio de este libro. En Apocalipsis 1, Él es mencionado como aquel que fue traspasado, versículo 7. Como el Alfa y la Omega, versículo 8. Como el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, versículo 8 también. El primero y el último, versículo 17. Y como el que vive y estuvo muerto y el que tiene las llaves de la muerte y de del Hades, versículo 18. Tú puedes ver que en esas palabras hay alusiones claras a su crucifixión, el que fue traspasado. Alusiones claras a su muerte, el que fue, a su resurrección, el que ha de venir. Hay alusiones a su señorío, el Todopoderoso. Pero en el libro de Apocalipsis, el énfasis del autor de Juan es Cristo como Señor de toda la creación como resultado de su muerte y resurrección. Déjame decir eso otra vez. El centro, el foco central del libro de Apocalipsis es Cristo como Señor de toda la creación, como resultado de su muerte y resurrec resurrección. Esa es la razón por la que Cristo es mencionado 28 veces como el cordero en el libro de Apocalipsis. Cuando tú sales de este libro y comienzas a, busca, a buscar cuántas veces Cristo se, es mencionado como Cordero fuera del libro, de, de, de este libro, apenas te encuentra con cinco referencias. Una en Isaías 53 y luego cuatro en el Nuevo Testamento, una en Juan 1.26, la próxima en Juan 1.36, en Hechos 8.32 y en Primera de Pedro 1.9. Cinco veces en el resto de la Biblia, veintiocho veces en el libro de Apocalipsis, Cristo es referido como el Cordero y eso nos da una idea que si bien es cierto que el tema central es Cristo como uh, el Señor de toda la creación, no es menos cierto que la, el resultado de ese señorío o el señorío resulta como consecuencia de su muerte y de ahí su denominación el cordero y su eventual resurrección y con eso con esa introducción aunque breve yo quiero que puedas leer conmigo el capítulo 5 del libro de apocalipsis en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos» porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los ha hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y hoy decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron. Yo decía esta mañana que yo no me imagino el rostro de Juan y mucho menos lo que sentía en su interior cuando estaba viendo y oyendo todo lo que acabo de leer. No me imagino la la taquicardia que debió haber experimentado. Nosotros experimentamos taquicardia con mucho menos que eso. Me imagino que Juan estaba en medio de algo nunca visto. Seres angelicales que él no pudo nunca ni siquiera imaginarse. Millones de ellos alrededor unidos en un solo coro. No me imagino la sudoración. No me imagino la sensación de asombro. De, oh. No me imagino la sensación de pequeñez que Juan debió haber experimentado ante tal visión. Juan estaba en la isla de Patmos, en el exilio, cuando de repente él cae como en un trance, si pudiéramos decir, y tiene una visión. Pero esta parte de la visión que tiene que ver con el trono de Dios, comienza en el capítulo 4 con el Dios creador y continúa hacia el capítulo 5, hacia la adoración del Hijo como Dios Redentor. Y es una visión donde él puede ver que hay uno sentado en el trono de quien en el capítulo anterior se había dicho que es santo, 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 es el Señor Dios, el Todopoderoso. Cuando Juan oyó ese cántico, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, él estaba oyendo el mismo cántico que Isaías escuchó cuando él tuvo también una visión 700, 800 años atrás del mismo trono y Dios escuchó a Serafines cantando de forma antifonal, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso. El que está sentado en el trono que Juan está viendo no es otro que Dios Padre. Es el mismo anciano de días que Daniel describe en 7.9 y de quien él habla que su vestidura era blanca como la nieve y su Pelo era puro como la lana y alrededor de su trono había fuego y como los libros se sentó el, el tribunal se sentó y se abrieron los libros todo eso vio Daniel ahora Juan está viendo algo que Daniel no vio y es que el que está sentado en ese trono tenía en su mano derecha un libro posiblemente un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera. Con toda probabilidad, era un rollo. Un contenido que Juan no describe, pero que dado el entendimiento del Antiguo Testamento, dado el entendimiento de la cultura, con toda probabilidad, Juan tenía cierta idea de lo que el rollo pudiera representar. Y hoy en día hay cuatro o cinco ideas distintas de qué pudo haber estado escrito en ese rollo, yo te voy a mencionar una o dos de las más quizás aceptadas y al mismo tiempo como de las más congruentes a la luz de la revelación bíblica y a la luz de la cultura hebrea. La primera es que el libro o rollo contiene una descripción de la historia redentora con todos los juicios de Dios hasta su victoria final. William Hendrickson famoso por su serie de comentarios dice que este libro es simbólico del propósito de Dios con relación a todo el universo a través de la historia y relacionado a todas las criaturas en todas las edades y a través de la eternidad la voluntad de Dios en la historia desplegada de principio a fin con juicios y triunfos y el triunfo final la otra idea que quizás te sea un poco menos familiar, es que el rollo representa el título de propiedad del planeta Tierra que Cristo ha venido a reclamar. Y antes de que tú pienses, ¿qué? ¿Cómo? Escucha. En la cultura hebrea, la Tierra nunca podía perder su dueño original. De manera que tú no podías vender la Tierra para siempre. Era más bien una especie de arrendamiento de la tierra. Y para garantizar que la tierra tuviera que volver a su dueño original, Dios determinó que cada 50 años hubiera el año del jubileo. Y en el año del jubileo entonces la tierra volvía a su dueño original o a su heredero. Y al mismo tiempo en el año del jubileo las deudas eran condonadas y los esclavos eran liberados y que resulta que Cristo representa el jubileo de manera que cuando Cristo vino él libertó a los cautivos del pecado, las deudas fueron condonadas y ahora la tierra que de alguna manera parece que había sido entregada hasta cierto punto a satanás está siendo reclamada y tenemos que obviamente explicar todavía un poco más acerca de esto pero tenemos que recordar el relato bíblico porque la palabra interpreta a la palabra cuando nosotros decimos que la tierra que había sido entregada probablemente a satanás temporalmente y de alguna manera o parcialmente ¿dónde nos estamos basando Recuerda que en el desierto, Satanás viene y tienta a Cristo y le dice, todos los reinos de este mundo te los ofrezco si te postras a mis pies porque a mí me han sido dados. Cristo no simplemente hace un ofrecimiento como general de los reinos de este mundo a Cristo como algo que pudiera representar una una información falsa, él le da una razón y le dice la razón es que a mí me han sido dados. Cristo no argumenta lo que Satanás acaba de decir, sino que Cristo lo reprende y le dice al Señor, solo al Señor tu Dios adorarás. Eso puede ser verdad, pero también es verdad que solamente puedes adorar al Señor tu Dios. Cristo mismo en el aposento alto, horas antes de ir a crucificarse, tres veces, en una sola noche, en una sola cena, momentos antes de ser crucificado, llama a Satanás el príncipe de este mundo y los príncipes ejercen autoridad sobre los principados. Tú lo escuchas o tú lo lees en Juan 12:31, en Juan 14, 30 y en Juan 16, Once. En cada una de esas ocasiones Ese título salió de los labios de Jesús Si la tierra de agricultura Tenía que volver a su dueño original Cada 50 años Porque Dios es el dueño de la tierra Entonces tiene sentido De que La propiedad El control del planeta absoluto Debía regresar a Dios De hecho en Levítico 25-23 Tú puedes Leer. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía. Esa es la razón, que Dios nunca perdió el derecho de propiedad de la tierra, a pesar de que temporalmente, parcialmente, parece haber sido entregada a Satanás. Entonces, la tierra era como arrendada. Entonces, ¿qué ocurría cuando yo hacía Tal cosa, bueno, yo tomaba el título de propiedad y se sellaba. Si yo estaba arrendando la tierra, yo no le daba el título de propiedad a quien la arrendó, porque entonces es como que él era dueño de la tierra. O yo me quedaba con él o se le entregaba a alguien en la comunidad que tuviera más poder o autoridad o mejores condiciones de seguridad para que lo guardara alguien, otro lo guardaba y esta persona que lo estaba guardando sabía que la única persona que tenía autoridad para recibir otra vez el título era el dueño, para romper los sellos era el dueño o el heredero del dueño. Y esos rollos se sellaban con un sello, o tres, o cinco, pero este tiene siete, siete sellos. De manera que este es un rollo especial. A veces era un testamento que se guardaba de esa manera y se sellaba. De manera que algunos piensan que el rollo representaba la historia redentora de toda la humanidad, de principio a fin. Otros piensan que este era probablemente el título de propiedad de la tierra y otros piensan que probablemente es una combinación de cosas, que era el título de propiedad, pero al mismo tiempo que también pudiera contener la historia redentora tal como yo la expliqué y que quizás esa es la razón por la que el rollo estaba escrito por delante, por dentro y por fuera. Otros rollos estaban escritos por dentro solamente y afuera tenían solamente un resumen pequeño de cuál era su contenido. Si tú quieres leer algo más en la Biblia de cómo funcionaba esto de de un título de propiedad que era entregado a otro momentáneamente hasta que un tiempo pasara. Puedes leer en Jeremías treinta dos cómo Dios le ordenó a Jeremías que comprara este campo, este pedazo de tierra del hijo de su tío y que luego lo entregara a alguien de nombre Baruch. Baruch iba a ser que iba a sostener el título mientras tanto como evidencia de que esa tierra que estaba siendo invadida por los babilonios iba a ser entregada o devuelta de nuevo a los judíos. De manera que aquí hay mucho de cultura, que hay mucho de lo que es la revelación bíblica para poder pensar de la manera que estamos hablando. De manera que ahora a nosotros estamos con una visión en el cielo de alguien que está sentado en el trono, que en su mano derecha, que representa la autoridad, tiene un libro o un rollo que tiene un contenido que ya explicamos y ante esa realidad, Juan dice que luego un ángel poderoso, no dice el nombre del ángel, pero tampoco es cualquier ángel, no dice un ángel, no, un ángel poderoso. Uno de esos seres angelicales que quizás nosotros ni siquiera hemos leído acerca de, de él, preguntó a gran voz. Hubo una pregunta que en la visión, por lo menos, debió haber penetrado todo el universo. Y la razón por la que digo que debió haber penetrado todo el universo es por lo que ocurre después que la pregunta es hecha. Escucha cuál es la pregunta. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? ¿Quién es la persona que tiene la dignidad, el derecho, el privilegio de abrir este libro, desatar sus sellos y ver su contenido? Escucha la respuesta. Porque yo entiendo que la pregunta, en la visión por lo menos, penetró el universo entero. Y nadie, ni en el cielo... Ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido. No hubo nadie que se atreviera a abrir su boca para responder en ninguna de esas tres regiones. El cielo, la tierra y debajo de la tierra. La cultura hebrea probablemente debajo de la tierra representaba el seol. El, el lugar como el infierno temporal pero pudo haber representado también las, las tumbas de aquellos que ya habían muerto y habían ido delante y el ángel este ángel poderoso está indagando acerca de alguien que tuviera el poder la autoridad la santidad el derecho y la jerarquía en el universo entero para abrir los sellos, romper los sellos y abrir el libro. Y no se encontró una sola criatura. Si este rollo representaba la historia de la humanidad hasta su consumación y triunfo, y no había nadie que tuviera la capacidad, la dignidad para abrirlo, entonces... Toda esperanza posible a lo largo de la historia había sido inútil, vana, infructífera. Todas las promesas hechas a Noé, a Moisés, a Abraham, a David, a los profetas, a los apóstoles y a todos los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, quedarían sin cumplir. Y nosotros hubiésemos sido entre todos los hombres los más dignos de lástima. Todo lo predicado y todo lo esperado se hubiese ido a pique. Y Juan estaba consciente de esa realidad. y Estaba consciente y cuando, cuando él escuchó que no se había encontrado nadie en toda la creación, esta es su respuesta natural y con razón, yo lloraba mucho. ¿Pero por qué lloras, Juan? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Juan sabe que lo que está en juego aquí es el futuro de la humanidad entera, incluyendo su propio futuro. Y si no hay nadie que pueda abrir el libro, toda historia ha terminado en vanidad. Algunos piensan que quizás Juan estaba llorando al mismo tiempo, no en vez de, sino al mismo tiempo estaba llorando lo indigno que él se sentía porque él mismo no era digno de abrir este libro y, y lo sucio que se sentía en el cielo, en presencia de seres angelicales que nunca conocieron pecado, nunca experimentaron el pecado, no sabían cómo eso, cómo pecar se sentía y en medio de este lugar totalmente santo, con un cordero santo, un Dios sentado en el trono también santo, está Juan viendo todo lo que estaba viendo. Quizás lloraba por eso también. Yo no sé cuánto tiempo Juan lloró, pero me imagino que Dios probablemente le permitió en la visión como que llorara por un rato, experimentara el dolor, la sensación de frustración para que fuera real. Versículo 5. Entonces, después de esta experiencia de lloro, de llanto, de desesperanza, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Juan, para de llorar. Mira. Es posible que Juan estuviera en el piso. Ahí con su, con su cabeza pegada al piso. Mira, levanta la cabeza. El león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Es como que el ángel estuviera diciendo, Juan, detente no llores más hay uno hay uno que es digno no hay dos pero hay uno yo te voy a dar su identidad en primer lugar él es un león él es un león él, él, es, él tiene la fuerza del león él tiene la hermosura del león él tiene la él, él tiene el, el coraje del león es como un león embravecido pero algo más, ese león es descendiente de la tribu de Judá. Juan, tú conoces del Antiguo Testamento, en Génesis 49, 10, en el primer libro de la Biblia se habló que el cetro, el gobierno jamás se separaría de Judá. Este león viene de allí. Y ¿Tienes que saber algo más, Juan? Este león, descendiente de la tribu de Judá, es la raíz de David. David también era descendiente de Judá. Y esto es algo que nosotros sabemos no solamente del Antiguo Testam del Nuevo Testamento, Isaías, escribiendo 700 años antes de que Cristo viniera, habla en el capítulo 11 de ese descendiente de Jesse. Y Jesse es justamente el padre de David que vendría en el futuro. Juan, ese león ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Ahora, cuando el texto dice que ese león ha vencido, ¿qué fue lo que venció? Que lo calificó como digno. Bueno, por un lado, Él venció la ley que había condenado a cada ser humano a la muerte hasta ese momento. Él venció a Satanás en el desierto. Lo, lo que Adán no pudo hacer en el, en el fresco, el verdor del huerto irrigado, Cristo lo hizo en la aridez del desierto donde no había absolutamente nada. Él venció el pecado que había vencido a toda la humanidad desde Adán y Eva. Él venció el poder político cuando fue cuando trató de intimidarlo a la hora del juicio. Él venció el mundo como Él mismo dice en el, o dijo en el aposento alto registrado en Juan 16, 33. Él venció los poderes de las tinieblas en la cruz Como dice Colosenses 2 Que los desarmó y los hizo, hizo un espectáculo público de ellas él, de, él venció la muerte cuando dejó la tumba vacía De manera que Juan, él es digno Porque él ha vencido todo lo que había que vencer Para de llorar Su carácter, su obediencia, su poder, su santidad, lo calificaron, calificaron al león como el cordero de Dios en la cruz. Qué paradójico, ¿eh? El león, que es un cordero, cordero y león al mismo tiempo. Ahora escucha, porque lo que te voy a mencionar ahora debe constituir tu patrón, tu patrón, tu patrón, tu patrón, mi patrón de vida. El Cordero ha vencido. Nosotros estamos luchando todavía en este mundo. Y la única manera que tú puedes vencer es si tú vences como Él venció. Su poder no fue demostrado derribando a los hombres como los grandes emperadores sino soportando los insultos los abusos las burlas y aún la tortura de los hombres en primer lugar él obtuvo una victoria a través de un poder extraordinario pero su poder no fue demostrado tumbando a los poderosos como hacían los emperadores sino soportando los insultos, los abusos, las burlas y aún la tortura de los hombres. Su carácter no fue demostrado imponiendo su voluntad, sino sometiendo la suya. ¿Estás viendo cuál es el patrón de victoria? Su autoridad no fue demostrada subyugando a los hombres, sino convenciendo a los hombres por medio de su forma de vivir de que esa era la manera de triunfar hasta el punto que después de su muerte muchos de sus discípulos terminaron dando la vida como Él también la dio. Y su santidad no fue demostrada tanto en hacer obras de bien, no fueron las cosas que Él hizo las que pusieron de manifiesto su santidad, sino que su santidad fue demostrada amando a Dios Padre por encima de todas las cosas y a su prójimo como así eso es como el triunfa cuando Juan escuchó la voz del ángel es como que Juan estaba uh, mirando cuando el, 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 el ángel dice mira para de llorar quizás Juan estaba mirando el, el trono tenía sentido hay que está sentado el anciano de días y ahí que está el cordero y dice el texto que él miró y vio entre el trono no detrás del trono no al lado del trono entre el trono en otras palabras él está compartiendo el trono con Dios Padre él tiene la misma autoridad con los cuatro seres vivientes y los ancianos ¿qué fue lo que él vio? a un cordero de pie no sentado, no acostado, porque no estaba muerto, estaba de pie, estaba vivo. Como inmolado, yo no sé cómo Juan pudo identificar que estaba inmolado, quizá vio sus cicatrices, quizás sus vestiduras estaban teñidas de sangre, como veremos el próximo domingo pero él vio a un cordero como inmolado que tenía este era un cordero un poco extraño tenía siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra de manera que este cordero no es un cordero común y corriente en el lenguaje bíblico en la historia redentora los cuernos usualmente representan poder cuando tú lees la visión de Daniel, donde él ve a Alejandro Magno surgir, era él vio un cuerno. De esta misma manera, ahora se nos dice que este, este Cordero tenía no un cuerno, no tres, sino siete, el número simbólico de perfección. Esto es un cuerno, este, perdón, esto es un Cordero Todopoderoso. Y además el Cordero tiene siete ojos. ¿Y qué representan estos ojos? El texto lo dice, son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra, representan el Espíritu Santo, el tercer elemento, la tercera persona de la Trinidad que también está en el trono y el siete habla de su omnisciencia, su conocimiento, todo lo que él conoce, todo lo que él, todo lo que él ve instantáneamente y simultáneamente, el Espíritu de Dios, dice Pablo a los corintios, es el único que tiene la habilidad y la capacidad de poder penetrar los pensamientos de Dios, él estaba ahí también. Y es obvio que el Cordero inmolado es Cristo. de repente Juan ve algo como insólito, que está el padre, aquí está el rollo en su mano derecha que representa autoridad y Juan dice que él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentada, sentado en el trono. El padre no objeta el Padre permanece en silencio, su silencio es la aprobación de que el Cordero tiene el derecho y tiene la autoridad de quitarle el rollo de su mano, porque el Cordero es quien está a cargo de la historia de la humanidad ahora. Ya no hay un príncipe de este mundo, Él es. El Hijo está a cargo del universo. Él vino para rescatar lo que se había perdido. Él vino a restablecer el orden establecido originalmente. Él vino para deshacer las obras del diablo, dice Primera de Juan. Él vino para poner fin al dolor, al sufrimiento, a las pérdidas, a las lágrimas, a las insatisfacciones de los hijos de Dios. Él es el que está a cargo. Esa es la razón por la que nosotros leímos el domingo pasado... Como la primera parte de la gran comisión cuando Cristo dice toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cualquier autoridad que Satanás pudo haber tenido temporalmente, parcialmente para decirle te ofrezco todos los reinos de este mundo. Si te postras a mis pies ya terminó jamás Satanás podría pronunciar palabras semejantes. Cristo estaba a cargo de la historia, a cargo de la creación y Él tenía toda autoridad en todos los renglones de la creación. Pero yo tengo que recordar, Satanás es un enemigo derrotado. Cuando Cristo triunfó, yo triunfé. Él y todos los elegidos de Dios. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo hizo lo que hizo, lo hizo por nosotros. Cuando Cristo resucitó, yo resucité. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, Pablo dice que nosotros estamos sentados a la diestra del Padre. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy en Cristo. De manera que donde Él esté, yo estoy. Lo que Él herede, yo heredo. Lo que Él gane, yo gano. Lo que Él triunfa, yo triunfo. Cuando tomó el libro... Dios Padre se quedó callado. El Cordero tomó el libro. Él es el que es digno. Cuando tomó el libro, otra la reacción inmediata, sin instrucciones. Los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. En el capítulo anterior... En cuatro días, estos seres vivientes y estos ancianos se postran delante del que estaba sentado en el trono, Dios Padre. Ahora se postran delante del Cordero que tiene la misma divinidad y dignidad que el Padre. Los 24 ancianos se han pensado que quizás representan todo el pueblo de Dios. Las 12 tribus de Israel... Y los doce apóstoles del Nuevo Testamento. Pero ellos tienen algo que aquí es claramente identificado y que entendemos. Que es para que tú y yo entendamos algo de cierta importancia. Y es que ellos tienen incienso, tienen copas llenas de incienso. Y si el texto no nos dijera el, el, lo, el simbolismo del incienso, no sabríamos qué representaría. Pero el texto claramente dice que el incienso son las oraciones de los santos te imaginas que en esta visión extraordinaria grandiosa de el trono de Dios a Dios se le ocurrió revelarle a Juan que las oraciones de los santos juegan un rol importante en la historia redentora que aunque Dios tiene una voluntad soberana por medio de la cual él decide todo lo que decide en el diseño de su plan redentor de una forma que nosotros no entendemos Dios juntó su soberanía con las oraciones de su pueblo para llevar a cabo lo que iba a llevar a cabo por eso es que Santiago nos dice no tenéis porque no pedís en el trono a incienso presente para Juan para que él pueda ver estas oraciones han llegado hasta aquí han sido oídas, han sido tomadas en consideración y yo quiero que tú lo veas. Cuando estos ancianos se postran, cuando estos seres vivientes se postran, esta es la consumación de Filipenses 2.9. nueve. Por lo cual Dios también, también lo exaltó hasta lo sumo después de su muerte y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Es exactamente lo que Pablo había revelado, que después de la resurrección de Cristo, muerte y resurrección, Dios le había conferido un nombre, sobre todo nombre, de manera que todo el mundo, en, estas tres, en estos tres renglones, cielo, tierra y debajo de la tierra, se postrase delante del Cordero al nombre de Jesús, tal cual lo vimos aquí. Ahora, cuando ellos se postraron, no se quedaron ahí en silencio. No había manera que ellos se pudieran quedar en silencio ante tal visión y ante tal evento. Escucha, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo. Claro, esta es la primera vez que algo así ocurre, esta es la primera ocasión donde el Cordero está siendo reconocido por lo que hizo y por lo que él es. Por tanto, no vamos a cantar un canto conocido, imagínate la capacidad de creatividad que debe haber en los cielos para cada vez que sea necesario volver a crear un cántico nuevo se pueda crear y aquí estaban ellos cantando un cántico nuevo y esto es lo que decían digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu lengua pueblo y nación. Juan está viendo algo que, uf, nunca se había visto. El reconocimiento que el Cordero es digno porque él compró gente de toda la tierra. La palabra ahí traducida como comprar viene de la palabra en el griego agorazo. El agora, ya les he hablado en otras ocasiones, es el mercado y agorazo es como el... el la compra de, en este caso la compra de esclavos para ser dejados libres. Y Cristo fue al mercado de esclavos y e hizo una selección de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación y pagó sangre para sacarlo de allí y dejarlos libres. Eso es lo que hace al Cordero digno porque tú compraste gente de esa manera. Lo que tú estás viendo es la consumación de la gran comisión y por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes están en el trono? Está el Padre sentado, está el Cordero de pie y está el Espíritu de Dios representado por estos siete ojos enviados por la tierra. Dios Padre y Dios hijos dijo Cristo, fueron los dos que enviaron al Espíritu cuando vino en Pentecostés. La autoridad que Satanás le ofreció a Cristo en el desierto vía un atajo sobre los reinos de este mundo ahora le ha sido otorgada a Cristo pero de forma legítima habiendo llevado a cabo la tarea que le fue encomendada. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Para su victoria, escucha lo que su victoria logró lo que su muerte y su resurrección logró. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eso fue exactamente lo mismo que Dios le dijo a la nación de Israel, pero que ellos perdieron. En Éxodos 19, antes de recibir los diez mandamientos, Dios le dijo a Israel exactamente lo que tú acabas de leer. Escúchate, lo voy a leer. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y luego de nosotros se dice en primera de Pedro 2.9 que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Pueblo adquirido para posesión de Dios. No es poca cosa ser comprado a precio de sangre como esclavo del pecado y ser convertido en sacerdotes para Dios y en una nación santa y luego para ser posesión de Dios y proclamar sus virtudes. En otras palabras, no me sacaron del pecado para que yo siga Mostrando mi vida de pecado sino para que yo pueda mostrar las virtudes de aquel que me sacó del mercado de esclavo Dios siempre quiso hacer la misma cosa escúchame cuando Dios creó a Eva, le dijo crecer y multiplicados y, que, y llenad la tierra llena la tierra de mi imagen eso es lo que Dios estaba diciendo gobierna la tierra llénala por completo y llénala de mi imagen en mi gloria sea reflejada. Adán fracasó y fue expulsado del jardín junto con Eva. Dios saca a Israel de Egipto, de la esclavitud. Al pie del monte Sinai y le dice, te he sacado para hacer de ti una nación de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19.6 Israel fracasó y fue expulsada y llevada al exilio. Cristo viene ahora, Él no es expulsado, Él voluntariamente sale de la gloria para llevarme a la gloria y sale de su tumba para sacarme de la mía, para hacernos entonces un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero Juan está en medio de todo esto, él ha visto cosas extraordinarias lo que él todavía no ha visto es lo que está a punto de ocurrir y es que él vio, el texto lo dice, a alguien sentado en el trono, el cordero de pie, él ve cuatro seres vivientes, 24 ancianos, hay como 28 seres ahí. Pero de repente él como que mira en otra dirección y dice, y miré. O quizás Juan estaba todavía con la cabeza en el piso, la había vuelto a poner en el, en el piso y quizás volvió a levantarla y miró y escucha ahora. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Yo, yo había visto los cuatro ancianos, perdón, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Lo que yo no había visto es lo que ahora yo comencé a contemplar. Y es que yo oí la voz de muchos alrededor del trono. Es que ha venido... Un coro enorme a unirse a estos 28 seres que estaban presentes y el número de ellos era miríadas de miríadas, eso es como diez mil, pero era como el número más alto que tú podías contar en ese lenguaje originalmente y millares de millares, entiéndase millones millones de ángeles se han unido a estas 28 figuras iniciales y han comenzado a cantar tú te imaginas qué tipo de coro debió haber sido eso te imaginas la sensación de Juan lo pequeño que se siente un ser humano mortal todavía pecaminoso en medio de toda esta santidad de millones de seres angelicales que están cantando a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas la sabiduría, la fortaleza el honor, la gloria y la alabanza ¡Wow! el coro se ha agigantado la corte celestial no puede contenerse no puede dejar de alabar y de exaltar al nombre de aquel que era, que es y que ha de venir y eso es lo que ellos dicen, Él es digno de recibir el poder. Sí, todo poder humano y todo poder no humano, angelical, tiene que estar rendido a sus pies porque solamente Él es todopoderoso y digno. Él es digno de recibir toda la riqueza, dice este cántico, claro porque todo fue hecho por Él para Él y es de Él. Él es, es él el único digno de recibir la sabiduría, claro, porque Él es un Dios omnisciente, de manera que nosotros debemos reconocer la sabiduría extraordinaria de nuestro Dios. Ahora déjame darte una idea de cómo esa sabiduría lució en la obra redentora. Porque es una sabiduría que supo triunfar la sabiduría de Cristo. O sea, ellos están ellos, ellos le están cantando a Cristo, el Cordero que fue inmolado, y están diciendo que Él es digno de recibir toda la sabiduría. Entonces, ¿cuál es la sabiduría que, que Cristo desplegó cuando venció? Porque eso debe formar tu patrón de vida si quieres vencer. Y mi patrón de vida por igual. Cristo triunfó sin abrir la boca camino a la cruz. Cristo triunfó sin hacer uso de una sola espada. De hecho, cuando Pedro sacó, desenvainó la espada, él le ordenó que la volviera a guardar y sanó la oreja de aquel a quien Pedro había herido Cristo triunfó sin matar a una sola persona sino decidiendo morir él ese es el patrón de triunfo para el reino de, para los hijos de Dios que viven en este mundo pero que pertenecen al reino de los cielos Cristo triunfó sin reclamar un solo derecho y murió para enderezarnos a nosotros que estábamos torcidos, triunfó sin mencionar lo que había hecho, para tú conquistar el mundo de esa manera, sin hablar, sin una espada, sin matar a una sola persona, sin reclamar derechos ni privilegios y sin mencionar nada de lo que hiciste, eso requiere de una sabiduría especial, digno es el cordero de recibir toda la sabiduría. Y el cántico no termina. Él es digno de recibir la fortaleza, claro, porque Él sostiene el universo entero por el poder de su palabra. Y digno de recibir el honor y la gloria, claro, Él, él es autor de la creación. Y cuando Adán y Eva la arruinaron, Él se convirtió en el autor de la redención y Él es el digno de recibir la alabanza, claro, porque eso es lo que ellos están haciendo, la respuesta natural a lo que el cordero es y el cordero ha hecho el cordero inmolado el cordero sin mancha el cordero que dio su vida por nosotros el cordero que prefirió servir antes que ser servido el cordero que se dio sus privilegios el cordero que no consideró la igualdad con dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo eso es como él demuestra su poder en la fortaleza de la debilidad él es el cordero más poderoso de la creación usualmente las ovejas o corderos son vistos como animales indefensos, tímidos, temerosos no, este, este es un león la adoración pasó, yo te dije de 28 seres angelicales a millones de ángeles pero todavía Todavía el coro como que no era suficiente. Versículo 13. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay... Toda la cosa creada se ha unido a este coro de millones de seres angelicales, de, cuatro ancianos, de 24 ancianos y cuatro seres angelicales. Yo me imagino, el texto dice todas las cosas creadas, yo me imagino todas las aves del cielo, los peces del mar... A las rocas de las cavernas Las flores del campo Me imagino algo como esto Los animales Cada uno con sus cánticos respectivos Me imagino las ballenas saltando en el aire Y cantando como ellas saben hacerlo A la gloria de su creador Me imagino las aves volando Y con su cántico típico de cada especie Y, vola, y, y haciendo el flopping de las alas Quizá de una forma rítmica, De una forma que pudieran revelar la gloria de su creador también, las plantas quizás movidas por el viento de una manera que sus hojas hacen un ruido que revelan también lo glorioso de ese ser que les dio vida. Las, el, el viento soplando, un wow. Yo me imagino la, las aguas de las, de las cataratas incrementándose en volumen, el ruido de las cataratas al caer. Brrrr, haciendo dando gloria a su creador me imagino la, el mar en, en, en el mar embravecido las olas chocando contra los arrecifes también creando un ruido extraordinario y todo esto unido a las voces de los seres angelicales y de los santos del antiguo testamento y del nuevo testamento dando honor y gloria al creador al cordero que vive por los siglos de los siglos amén y amén Toda cosa creada participando Las rocas cayendo Y haciendo otro ruido más A su creador Al que está sentado en el trono Y al cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el dominio Por los siglos de los siglos Los cuatro seres vivientes decían Amén Amén y los ancianos se postraron y adoraron. ¡Wow! Ahora, ¿sabes qué? Ese ejército celestial no se va a quedar ahí para siempre. Porque va a llegar el día, simbólicamente hablando, en que el cordero se va a montar en un caballo blanco. Y él va a descender a la tierra. Y él viene acompañado de todo el ejército celestial lleno de gloria a juzgar a las naciones a salvar a sus hijos a morar con sus hijos en este planeta que él vino a redimir de una vez y para siempre y reinaremos con él seremos un reino de sacerdotes y una nación santa y estaremos en la tierra y estaremos en su presencia y la luz del cordero será la luz que nos alumbrará el Rey de Reyes y el Señor de Señores hará su aparición y nosotros le veremos, todo ojo le verá, hasta los ciegos lo van a ver, todo ojo le verá. Ese será el fin del pecado, el fin del dolor, el fin de las pérdidas, el fin de las enemistades, el fin de la muerte, el fin de todo lo que el pecado trajo a nuestras vidas. Será un día glorioso y en ese día nosotros también nos uniremos Si estamos aquí vivos en vez de estar allá arriba regresando con Él Eso es lo bueno, que nosotros o lo esperamos aquí o venimos con Él ¿Te imaginas eso? Pero no nos vamos a quedar solos Estamos esperándolo o regresando Todos juntos diciendo al que está sentado en el trono y al cordero a él sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio y luego yendo a toda cosa creada haciendo ruido las aguas, la roca, el viento, las aves, la, los peces todo el mundo haciendo un ruido algo nuevo, un cántico nuevo a nuestro Dios creador y redentor ¡Wow! no, puedo, no puedo esperar que llegue ese día no puedo esperar que nuestro Dios haga su aparición, que el Cordero venga, verdad, simbólicamente en ese caballo blanco. Y donde nosotros podamos decir, aquí vamos nosotros con él o aquí estamos nosotros esperándolo. Será un día de gran gozo, de gran celebración. Para otros un día de gran dolor. Pero para los que hemos muerto en Cristo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y seremos entonces sus ministros en el nuevo reino no habrá elecciones cada cuatro años un solo rey por el resto de la eternidad un rey justo un rey santo un rey poderoso un rey amoroso bondadoso un rey que lo comparte todo con nosotros que conquistó para darnos su herencia y compartirla con sus hijos. Ese es nuestro Dios. A Él adoramos. Pastor, pero esta gente en el cielo que está con este cántico nuevo. Yo mañana tengo que ir a trabajar. Yo no puedo estar cantando en mi escritorio. Hermano, tu vida tiene que ser un cántico nuevo todos los días al Señor. Lo que no puedas cantar con los labios. Que tu vida lo cante. Que tu vida lo refleje. Que tu rostro lo, lo, lo puedas reflejar a otros. Tú eres un canto en sí mismo o en sí misma para la gloria de tu Dios. ¿Tú quieres ver a Cristo regresando? ¿Quieres que siga predicando? No, ven el próximo domingo. Apocalipsis 19. Lo puedes ir leyendo. Y ahí vamos a regresar. Comienza a regresar con él leyendo Apocalipsis 19. Y comienza a entusiasmarte y en lo que Él llega, comienza a vivir como si, llegara, como si fuera a llegar esta noche, porque eso Él nos pidió. Padre, gracias por tu palabra, tu recordatorio, gracias por el que ha vencido, gracias que hay uno que es digno, no hay dos, no hay tres, pero hay uno y no necesitamos más que uno. El león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el que era, el que fue, el que es y que vendrá. El primero y el último, el alfa y la omega, principio y fin, la raíz de David, el lucero de la mañana, el lirio de los valles, el verbo de Dios, el unigénito, el santo de Israel, el capitán de los ejércitos celestiales. Oh Dios, oh Señor Jesús. Tú eres, tú eres el Cristo que predicamos, para tu gloria lo hacemos, en tu nombre hemos predicado en esta mañana y todo su pueblo dice amén.